0: Antes de dar inicio con esta nueva temporada, queremos agradecerles muchísimo el alcance que tuvimos eh, pues gracias a ustedes en cada programa. Eh, estamos muy felices de que ya nos escuchan en más de 23 países y también con esta nueva reapertura que vamos a tener. La verdad es de que traemos temas, invitados nuevos y muy interesantes, así que esperamos que no se los pierdan. Y también un peque una pequeña nota informativa es de que mi compañera Val, mi amiga, ya no va a poder colaborar con nosotros en este programa por uh, otros temas como otras metas que tiene y otros proyectos que igual ella sabe que dentro de, de aquí, de este programa puede venir cuando ella quiera, que pues la queremos mucho y la vamos a estar esperando. Así que comencemos con este nuevo episodio, espero que lo disfruten muchísimo. Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Hablemos del Planeta, mi nombre es Jack y el día de hoy les traigo una invitada muy especial, eh, quiero que le den la bienvenida a Gaby de VZERO. ¿Qué tal Gaby, cómo estás?
1: Hola Jack, muy bien, muy contenta de estar aquí en este primer episodio de la segunda temporada de tu podcast, muchas gracias por invitarme.
0: Yay, sí, muchas gracias a ti por querer <risa> participar. Eh, la verdad es de que eh, no sabía bien cómo por dónde empezar, pero igual ya estuvimos haciendo colaboraciones en Instagram. Exacto. Entonces dije, tengo que invitar a Gaby porque por si ustedes no lo saben, Gaby tiene un podcast que se llama Conves Confesiones de una Zero Waster.
1: Es correcto.
0: Así que platícanos, Gaby un poquito de qué es lo que nos cuentas ahí en ese podcast.
1: Justo en el podcast, lo que trato mucho es de, sobre todo, hablarles ahorita de dos cosas principales. La primera es de cómo empezar en el mundo del zero waste. Y la segunda, me gusta hablarles de los errores. Eso me gusta mucho porque de los errores se aprende.
0: Exacto. Y bueno, uno de estos temas que el día de hoy les vamos a platicar es acerca de cómo tener, eh, cómo usar a lo mejor compresas y tampones un poco más eh, conscientemente, ¿no? Sabemos que estos temas de cuidado o de higiene femenina algunas veces pueden tornarse un poco estresantes por todo el tipo de, de información que se maneja, ¿no? Exacto. Eh, yo leí que, pues, si una mujer utilizara durante su vida aproximadamente más de 9000 compresas y tampones, ¿no?, y sí. que estos tardan alrededor de 300 años en biodegradarse, pues son, son muchísimos, ¿no? Entonces, eh, les vamos a platicar un poco de la copa menstrual y de algunas otras alternativas que son más sostenibles para empezar a, a revolucionar, bueno, que más bien empezaron a revolucionar en el siglo XXI. Así es de que quiero que eh, hagamos alguna pregunta un poco más abierta, de que okay. si alguna vez se han preguntado qué impacto tienen los productos de higiene íntima en el medio ambiente. Así que, eh, Gaby, ¿qué te gustaría, eh, ahora sí que recomendarnos en este aspecto del Zero Waste?
1: Pues en primer lugar, eh, informarse de cuáles son las alternativas que hay. Porque creo que a veces nos podemos ir con la finta de que solamente existe la opción de, por ejemplo, la copa menstrual y es la única, ¿no? A lo mejor porque en este momento es la más conocida o la que considero que está más de moda, eh, pero la realidad es que hay, hay otras opciones, como bien lo decías, que son sostenibles como las compresas reutilizables, este, los tampones reutilizables, que por cierto yo no sabía que existían, uh -huh. los calzones o oh, choninos <ríe> eh, reutilizables, Sí. Y bueno, por lo tanto esa es mi primera recomendación, informémonos de las opciones que hay para no irnos con la finta de que solo existe la copa.
0: Sí, me parece después... que también hay unas esponjas no menstruales o, o marinas que sí. se les llama y las compresas reutilizables
1: exacto mira es que de verdad ahorita tú lo dices bien y también hay o sea, hay varias opciones que pueden ser eh, adicionales a, a, a las que ya conocemos normalmente no y justo y justo la, la segunda parte que yo diría es reflexiona de cuánto daño hacen las que son desechables porque al final de cuentas, justo al final de cuentas justo como dices vamos a estar utilizando aproximadamente 10.000 mil que van a tardar 300 años en degradarse. Entonces, es algo que, que las mujeres tenemos que vivir cada mes. Entonces, si lo podemos hacer de una manera más sostenible, ¿por qué no hacerlo? ¿no? Y Exacto. también podemos encontrar beneficios en estos, en estos métodos, tanto sí. de, eh, digo, ya lo vamos a platicar, pero tanto económicos como de facilidad, como etcétera, etcétera.
0: ¿no? Y ojo, ¿no? O sea, tener en cuenta que la menstruación no es culpable de, toda la contaminación que hay en el planeta, ¿no? Pero sí les invitamos a, a, a que repensemos, ¿no? ¿Qué productos estamos utilizando? Que no solamente es para volvernos amigables con el medio ambiente o volvernos eco ¿no? Sino también es para comenzar a pensar cómo esto puede beneficiar a nuestra economía, como tú ya lo decías.
1: Sin duda. Sí, definitivamente. Y, y, y también, ¿sabes? Otra cosa que creo que adicional a eso otro beneficio uh -huh. sería que eso hace que conozcamos muchísimo más de nuestro cuerpo de, de, de la higiene femenina que creo que es un tema que tenemos un poquito abandonado y como que
0: hay muchos tabúes ¿no?
1: exacto tal cual principalmente porque en nuestro en nuestro país y como en en, en nuestros en países exacto es como tabú entonces eh, tenemos que volver a reconectar con esa parte que es súper importante es nuestra salud y es algo natural entonces otro beneficio que le veo
0: Sí, empezar como a visibilizarlo un poco, eh, pues más normal, ¿no? Que entre ya como dentro de lo cotidiano, por decirlo así. Porque igual, o sea, yo me acuerdo cuando empezó todo esto de la copa menstrual, que es como lo más top que había en, en estos momentos, yo también me preguntaba, ¿pero cómo se pone? O sea, ¿de qué está hecho? Eh, ¿Qué medidas hay? Por ejemplo... ¿No? ¿Dónde se consiguen? Porque pues igual, como sabemos, hay mucha piratería y demás. Entonces, pues tiene que, tener cier tiene que cumplir cierto estándar Exacto. para que también sea un, un buen uso para nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que igual una, una de las recomendaciones, número uno, sería visitar a, con un, a un ginecólogo o una ginecóloga para que te diga de acuerdo a, a cómo es tu cuerpo pues qué, qué métodos eh, más amigables puedes utilizar, ¿no? que no sean la, las toallas femeninas o los tampones, ¿no? algo más sustentable. Y número dos, pues igual eh, ver un poco estos videos, estos artículos de mujeres que ya han experimentado, que ya lo han estado utilizando, porque pues obviamente cada cuerpo es diferente y no todos reaccionan de la misma manera.
1: Exacto. Sí, aquí yo quisiera súper subrayar este, este punto que mencionas que me parece muy, muy importante. es Primero ve con un experto, con tu ginecólogo, para que te diga qué opción es la mejor para ti y estés súper segura de que lo que vas a utilizar se adapta a ti, ¿no? Uh -huh. eh, justo de, de, del tema que decías de los, de los videos o cosas, experiencias que podemos ver en internet, tengo aquí un par de, de cuentas de YouTube que me gustan y que creo que pueden funcionar para a lo mejor las personas que justo están como temerosas o no saben ¿no? con qué opción irse. Y a, hay dos cuentas en específico que me gusta porque son de doctoras. Entonces como ya, que eso pero... me da mucha más seguridad, ¿no? Porque una parte creo que es como la opinión profesional. La parte experimental y luego,
0: y luego la parte es... ya científica, la parte técnica.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, de las doctoras es un canal que se llama Doctora Pau Zúñiga, con Z, y la otra es Salud en Corto. Esa eh, es de la de la doctora Jackie López, que creo que es bastante famosa, uh -huh. pero me gusta muchísimo, se los recomiendo que lo puedan ver en YouTube, dan bastantes consejos de salud femenina.
0: Ok, y fíjate, eh, adentrándonos a la parte económica, ¿no? Uh -huh. Estaba yo viendo que, hagamos de cuenta, que si una mujer menstrua durante una media de 40 años, ¿no? Uh -huh. Lo que se supone entre 500 y 520 ciclos aproximadamente, se estarían utilizando unas 18 o 20 compresas o tampones, ¿no? En cada periodo y pues obviamente los residuos. Se, que ya habíamos dicho, ¿no?, que se superan a más de mil. De Imagínense de entre esas 18 o 20 compresas, que, que cuestan? ¿Como 70, 60 pesos sí, aproximadamente?
1: 70, 60.
0: Lo multiplicáramos por cada mes, que las utilizáramos alrededor de esta media que te digo de 40 años. Estamos viendo que obviamente el retorno de inversión es bastante notorio, ya que, pues, ¿cuánto te puede costar una copa? ¿700 pesos?
1: Sí, entre 300 quinientos 500 pesos.
0: ¿No? Entonces, eh, imagínate el impacto ya no solamente ambiental, ¿no? Sino económico que estás teniendo en solamente utilizar una copa, ¿no? Cuando igual realmente te dura, que De 5 a 10 años, que es de un material que es de silicón quirúrgico. Obviamente, pues, eh, puede pasar hasta puedes tenerla hasta dentro de 12 horas utilizándola sin tener que sacarla. Entonces, yo creo que son bastantes beneficios, y no solamente de la copa, ¿no? De otros métodos que ya que ya que ya ya mencionamos. Entonces, uh -huh. yo creo que sí, económicamente, sí es viable.
1: Sí, definitivamente es muchísimo más barato <risa> <risa> invertirle, te digo, están como en, en eso, como en 400, 600 pesos una vez cada 10 años, imagínate que si la, la cuidas, este, la esterilizas bien y todo, te va a durar 10 años, o sea, vas a utilizar aproximadamente cuatro copas menstruales a lo largo de tu vida, está genial, ¿no? Sí, cuatro, sí, sí,
0: sí, sí, y aparte pues ya estás reduciendo el uso de plástico a lo mejor, y si sí, el, el silicón también contamina, ¿no? Porque hay, ten, hay que tener mucho de esta parte que igual ya platicábamos, que todo genera un impacto. Sí, claro. ¿No? pero es menor ya el impacto que así utilizas eh, pues, durante todo tu, tu ciclo, eh, lo que dure. Las toallas que también vienen hechas de plástico, están envueltas en plástico y sus adheribles también son de plástico, ¿no? Entonces, eh, como que dura un poco más en biodegradarse y pues obviamente pues, aquí estamos como platicando qué alternativas para aquellas personas que empiezan a... a a preguntarse, ¿no? Si mi higiene personal, si en mi higiene íntima, ¿cuánto estoy impactando en el medio ambiente y cuánto también puedo reducir esta parte económica? Exactamente. Y también, no sé, Gaby, si tú conozcas algunas eh, marcas. Sí,
1: justo fíjate que de, de las más recomendadas y de las que más me, me mencionan, eh, hay un par que les quiero compartir. Y, y antes de eso, solo les quiero decir, las que yo he utilizado porque ahorita en mi vida he tenido dos, es una que se llama Mi Luna, que me funcionó genial, uh -huh. y la segunda que, bueno, ya les contaré cómo es que, o por qué tuve que comprar otra, pero es de, de la marca de la tienda de Estado Natural, venden una copa menstrual y la verdad, súper bien, es este, me ha funcionado excelente. Se hace chiquita y además estaba en tamaño más pequeña que la que tenía. Entonces, se las recomiendo de primera mano. Ahora, de otras marcas que también me mencionan muchísimo de, oye, oh, es que esta es muy buena, me ha funcionado excelente, es una que se llama Luna Cop, que también es como de las más conocidas. Sí. Eh, otra que es Lani MX, Lani MX, que de hecho son de dos emprendedoras mujeres y mexicanas, entonces... Eso está padrísimo. ¡Mexican que
0: desarrollan.
1: ¡Exacto! <risa> <risa> que desarrollaron estas copas menstruales. Y por último, les puedo también recomendar la de Soy Ella MX. También está buena.
0: Sí, y, y créeme que igual yo creo que otro punto importante que eh, pues no es como que nosotros les digamos que tienen que seguir cierto método, ¿no? que utilizar la copa, que utilizar lo mejor eh, estas compresas reutilizables y demás, sino que hagan lo que su cuerpo, como tú decías, el empezar a conocernos, el empezar a, a romper estos tabús que pues nos ha venido generando pues nuestra cultura básicamente. Ahí fíjate que hay una, una chava de literatura que se llama eh, María Antonieta y ella nos habla mucho... De la menstruación, pero libre. O sea, ah, de que si hay algún día que, que no tienes nada que hacer, que no tienes que salir y eso, pues no es necesario que uses la copa, no es necesario que te pongas una compresa o un tampón, ¿no? Uh -huh. Sino que tú empieces a, a conocer tu cuerpo y, y a conocer tu menstruación de una manera más libre. Sí, este
1: tema la verdad es que es muy muy interesante y admiro a las mujeres que lo llevan a cabo, la verdad es que yo nunca lo he intentado y no uh -huh. me he planteado como el tiempo para realmente hacerlo, pero creo que es súper valioso por este tema que, que mencionas de conocer nuestro cuerpo,
0: está padrísimo. Sí, y esa parte, o sea, abrir tu mente porque es algo normal, algo natural. Claro. O sea, yo creo que ¿cuántas de nosotras no nos hemos sentido avergonzadas porque ya nos manchamos el pantalón, porque ya nos manchamos la falda o que se la pasen, no sé, haciéndole burla a otras personas porque ya les pasó a otras mujeres? Sí. Y es así como de, o sea, pues no, número uno, no, no, es me, no es cuestión de burla ni nada porque pues es algo natural, ¿no? Sí. Es algo que ni siquiera nosotros podemos controlar, <risa> o sea... <risa>
1: Tal cual, tal cual. O sabes que el típico de cuando estabas en la secundaria o en la, en la escuela y así eh, eh, escondiendo la toalla, ¿no? Para que nadie lo vea. Ajá, así.
0: exacto. Ajá. O que igual vas a la tienda y las pides y dices, como que oh, por favor que me den una bolsa negra para que no se vea. Y es como que. No, no, no. Sí, me explico. Como igual irnos quitando un poco, pues esa, esa ideología de que, pues es algo, a lo mejor algo sucio, algo malo, algo que tiene que incomodar a los demás cuando realmente tenemos que empezarnos a, a quitar este chip, ¿no? De que sí. es algo incómodo, cuando es algo totalmente natural, algo que, que el cuerpo por sí lo, lo expulsa. Tal cual, sí, ¿Qué,
1: y qué bueno que tengas este tipo de espacios, a mí mm. me gusta mucho por eso hablar de eso, para ya quitar los tabús, está padrísimo que tengas estos espacios para hablar de estos temas
0: sí y bueno igual otra cosa que quieras agregar Gaby algún otro artículo, algún otra no sé eh, doctora
1: pues más bien a partir de ahí les diría si ya busquen como experiencias no personales de otras personas como de ay a mí esta marca no me funcionó porque tal o tengan cuidado en eso lo que mencionabas de tener mucho cuidado de dónde comprarla para evitar la piratería está bueno y eso uh -huh. lo consigues también eh, leyendo reseñas viendo videos de que no compren en esta página sí. porque es o buscando
0: igual como qué tipo de certificaciones deben ah, de bueno. tener Sí, Exactamente. Como que sí, ser un poco cuidadosas en qué tipo de productos estamos consumiendo, porque al final de cuentas es algo que va a ir dentro de, de nuestro cuerpo, ¿no? Es sí, como que la te te ves a pegar
1: de... y ya. Exacto. Y que en la medida de lo posible te, te enseñen a lo mejor el certificado de la FDA, ¿no? Así uh -huh. de que, a ver, si tiene mi certificado. Y que también sea algo creíble, ¿no? Porque también te pueden decir misa. Pero bueno, que tú estés segura y eso también te, te, te puede dar una guía, por ejemplo, un ginecólogo. Sí,
0: por ejemplo, el otro día no sé en qué página vi que una copa costaba 60 pesos y era como... oh, sí, no. <risa> no lo sé, Rick. Acepto, no lo sé, Rick. <risa> Entonces, pues sí, tener mucho cuidado y, e informarnos, o sea, no, no dejar de, de ver reseñas, no dejar de ver eh, recomendaciones, eh, fíjate que yo leí en una página que se llama Ethic, eh, un artículo sobre eh, los desechos higiénicos y el ciclo de vida de un tampón. Este artículo lo escribió Carmen Gómez Cota, que es una editora de Ethic, que sobre todo se, se dedica a esos temas eh, sustentables ambientales eh, enfocados a la higiene personal, no solamente de las mujeres o sea, en general. Y me gustó mucho cómo desarrolló este artículo porque hasta vienen eh, porcentajes de la ONU de mujeres, de cuáles son, eh, pues ahora sí que el porcentaje de mujeres que ahorita está como desarrollándose y, que, y cuánto utiliza en estas compresas, ¿no? Y sí. también hay un canal en YouTube que se llama, eh, bueno, que es de Inés Palacios y pues habla todo, todo esto de qué es la copa menstrual, cómo funciona su experiencia con la copa. Y es muy muy chistosa porque dice que ella la utilizó por primera vez en la noche uh -huh. y que cuando despertó la quiso sacar y no la encontraba. Entonces que, <ríe> que se empezó a desesperar y dijo, no, ya voy a empezar a llamar una ambulancia. Y a una de sus amigas que es súper defensora de la copa le empezó a marcar y a decirle, es que no sé dónde está, ya hasta dónde se fue y demás. Entonces uh -huh. y ella explica ahí como... Más a detalle cómo fue que lo vivió y hasta te dice como, pues, la, o sea no te preocupes si no sale o no la encuentra, ¿no? O sea, no puede pasar más allá de tu cervix y es como de, ah, ok, está bien. Entonces yo creo que o sea, yo, hasta que no lo vivas, personalmente es como, no puedes como dar, explicar esa, esa parte, ¿no? O estas cosas a lo mejor un poco triviales que te llegan a pasar porque pues cada cuerpo es diferente.
1: Sí, justo eh, esto que mencionas de que se te queda adentro, Tengo varias historias que luego les comparto así de que, ay, no sabes, me pasó esto y esto, ¿no? Y, y, y justo me sucedió que se me olvidó la copa. O sea, se me olvidó la copa porque en verdad es muy, muy, eh, pues es muy cómoda, no la sientes. Y uh -huh. se me olvidó como una semana y media, o así algo de verdad que dije... No, es que si sí te pasaste tú, Gaby. ¡Claro! No, no, no. Y, y ahorita te lo cuento así, jajaja, jajaja. Pero en ese momento me puse a llorar porque dije, a ver, en primer lugar, ¿por qué se me olvidó? O sea, ¿en qué mundo vivo? En segundo lugar, ¿qué miedo? O sea, uh -huh. justo pensé como de que, ¿a dónde se me va ir la copa? Este, las infecciones, pensé... Uno, Yo me cosas voy a hacer
0: así? un rayo de X, todo <risa>
1: El curo ya me veía en, en, el, en el hospital, así en emergencias, así, oh, es que se le olvidó la copa, ¿no? Pero bueno, no, no pasa nada, digo, sí está súper mal que se, te, que se te olvide, claro, pero a lo que voy y por qué cuento esto es porque pasa, ¿no? O sea, no te preocupes, igual y no es común, pero sí pasa, entonces relájate. Y, y también este tema de, de, por ejemplo, cuando estás en el baño y te la estás cambiando, también sucede que te, te manchas toda, ¿no? O sea, te, te quedan los, los dedos manchados de sangre, estás como viendo que no toques nada para no dejar manchado. Entonces, está bueno compartir este tipo de experiencias, considero, para que también no te dé miedo utilizarla y que sepas que igual, no todo es color de rosa, pero sí está más fácil.
0: Sí, yo la verdad es que todavía no la empiezo a usar. O sea, ya la sí. pedí y todo, todavía no me llega. Sí. Pero... Sí, sí es un proceso bastante eh, largo y, y sobre todo, pues hay que ser pacientes, ¿no? En lo que tu cuerpo también se empieza a acostumbrar, en lo que tú también empiezas a ver cómo cómo funciona, ¿no? Cómo, y, y a lo mejor qué medidas van contigo, ¿no?
1: Sí, y, y sobre eso también eh, irte acomodando de cómo introducirla, cómo la sacas, o sea... Te sí, porque este,
0: incluso creo que hay como... Eh, como técnicas de respiración, de relajación. Sí, Que lo no ve como que personas se pertenecen y todo.
1: Sí, eso también influye mucho, pero tú lo vas a hacer con la práctica. O sea, las primeras veces a lo mejor que la, que la uses y la introduzcas va a ser como de, ay, no, ¿qué es esto? Pero no sé. <risa> o sea, tal cual con la práctica, ya, solito y fácil.
0: Sí, ok. Eh, igual, Gaby, a ver, cuéntanos ahora un poco de qué es lo que estás haciendo con tu página de, de Instagram. ¿Qué nos estás compartiendo? Sí, pues allá,
1: allá les comparto justo. O sea, la base de, de, del, del perfil es compartirles este cambio de una persona no consciente. O sea, yo hace un año para nada iba a estar hablando, sí, de la copa. Llevo cuatro años utilizándola, pero no iba a hablar de estos temas a lo mejor de hacer ecoladrillos, de separar tus residuos, de ir, mandarlos a reciclar, del huerto, etcétera. No los tenía en el radar, pero justo hace un año... Eh, decidí una primero hacer un cambio en mi vida y, y, y tener un camino zero waste o lo más zero waste que se pueda y en segundo lugar compartirlo en mi Instagram entonces todas las cosas relacionadas con zero waste eh, por allá se las comparto por Desde ejemplo mi... y no tiene nada que ver con tu
0: profesión o sí
1: no 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 tiene que ver con mi profesión justo yo soy mercadóloga entonces bueno mm, Sí, no, no, tiene que ver directamente, uh -huh. pero algunas cosas por ahí me parecen interesantes que, que sí tienen que ver, por ejemplo, con el marketing y las grandes marcas y cómo piensan y tal.
0: ¿no? Uh -huh. Pues es de lo que precisamente igual nos referimos aquí, que no tienes que ser exactamente ambientalista o tienes que haber estudiado algún este algún área de, de este de estos temas, sino que es un nuevo estilo de vida. ¿no? Sí, exactamente. O sea, creo que estos temas son tan multidisciplinarios que todos tendríamos que tener esta parte de la conciencia ambiental.
1: Sí, porque al final pues es de la vida
0: diaria. ¿No? no no
1: necesitas como dices estudiar algo para, para poder hacer el menor mal o para tratar de hacerlo mejor no igual no va a ser de manera profesional por ejemplo lo veo mucho con el tema de huertos no a lo mejor yo no soy agrónoma claramente pero estoy ahí
0: tratando experimentando y pues está padre sí que vas viendo que no necesitas a lo mejor un espacio muy grande para poder hacerlo sí definitivo no entonces y igual yo creo que como ya lo habíamos comentado en un live, este uh -huh. tema de, de la cuarentena, y eso creo que a varias personas les sirvió para hacer mucha reflexión de a lo mejor cuántos residuos generaban, de cuánto gastaban, y empezar a adoptar a otras eh, otras costumbres, a lo mejor algunos son hábitos que, que son más saludables, por ejemplo. Entonces, eh, yo la verdad es de que admiro mucho, mucho, mucho tu trabajo, y tu dedicación, porque yo creo que no es nada fácil eh, empezar, sobre todo como tú lo dices, que estabas de cero y sin estar adentrándote a estos temas, la verdad es de que es un trabajo muy admirable y que las pequeñas acciones generan cambios. Sí, definitivamente, definitivamente las pequeñas acciones generan cambios, no
1: importa qué tan pequeña creas que sea, si sí está impactando positivamente.
0: Exactamente, y sobre todo que igual lo compartes, porque pues el conocimiento es poder, ¿no? Y qué mejor, o sea, no sirve de nada tenerlo y no compartirlo. Claro, sí. Entonces, eh, yo creo que es muy muy admirable lo que haces, y no sé, ¿algo más que quieras agregar?
1: Sí, Jackie, no hombre, muchísimas gracias, en primer lugar por invitarme, en segundo lugar, por decirme que admiras mi trabajo, porque la verdad es que, te lo dije en el live, yo me siento como rara, porque yo sé que tú eres de verdad una persona experta en este tema de, sust de sustentabilidad y tal, entonces sí llego a sentirme como de, ¡ay, alguien que no sabe nada! Y no sabe nada". Entonces, de verdad, qué honor que lo digas, eh, y nada, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a ti, Gaby, la verdad es que ya, ya teníamos... Eh... Tiempo como diciendo, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Pero por cuestiones de, de tiempo a veces es un poco eh, delicado. Pero pues lo bueno es de quedarte de distancia se han ido facilitando un poco más las cosas. Sí. Y, y, y como te digo, o sea, me encanta platicar contigo. Creo que eres una persona con la cual jamás se termina el tema de conversación y luego que estamos en chisme o el chistecito por sí, ahí ¿verdad?
1: como... No, hombre, qué a gusto. Muchas gracias.
0: No, sí, y pues esperemos muy pronto encontrarnos ahora en, en confesiones de una Zero Waster.
1: <ríe> Pero sí, esperen a Jackie en confesiones porque sí va a estar.
0: Sí, y bueno, eh, ¿quieres agregar tus redes sociales?
1: Sí, estoy en Instagram como arroba b0mx y en el podcast como confesiones de una Zero Waster.
0: Bueno, entonces les agradecemos muchísimo que estén escuchando este primer episodio de la segunda temporada eh, así como de estos temas ambientales también va a hablar hablo, bueno, también hablaremos de temas sociales de temas interpersonales entonces la verdad es de que pues esto es hablemos del planeta un podcast dedicado al cambio y pues eso es lo que queremos generar a todos no como crear esa pequeña conciencia esa pequeña vocecita que te diga Oye, ¿qué tal? Si esto que he venido haciendo toda mi vida, a lo mejor no es lo que yo quiero. A lo mejor no es lo que yo le quiero enseñar a las futuras generaciones. ¿No? Y así como Gaby, como yo, como otras personas que están impactando de manera positiva al mundo, es como que todos ustedes, es como queremos que todos ustedes también lo hagan con los demás. Vale, Muy muchísimas bien. gracias, Gaby. Cuídate no, gracias mucho. A bye bye.
1: Bye.